0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Shalom, Christoph.
1: Hallo, Ubin Eo, Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, geborene Kreuzbergerin und Wahl Frankfurter Meinerin. Herzlich willkommen, Ubin Eho.
0: Dankeschön.
1: Und wie immer wird auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende? von Charlotte Steinbach mit ihrem knallbunten Mischpult produziert von Pool Artists. Schreibt uns gerne Gästewünsche, Lob, Kritik. Schreibt uns auch wo und wie ihr unseren Podcast hört. Einfach an Wochenende@zeit.de. Und wir begrüßen heute eine Gästin, die vielleicht bekannteste Kostümbildnerin in deutschen Theatern ist. Sie hat schon an allen großen Bühnen in Deutschland, Österreich gearbeitet. Sie ist 1981 in Turku in Finnland geboren. Da müssen wir gleich darauf zu sprechen kommen, weil ähm, ich habe nirgendwo irgendwas gefunden, wie das dazu gekommen ist. Aufgewachsen ist sie in Wetter an der Ruhr und lebt seit vielen Jahren in Berlin. Sie ist außerdem verantwortlich für das Operndorf Afrika, das ihr Mann, der leider viel zu früh verstorbene Christoph Schlingensief vor vielen Jahren gegründet hat und organisiert deshalb gerade ein Filmfestival, das zurzeit in Berlin stattfindet. Und heute Morgen ist sie hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Aino Laberenz.
0: Hallo Aino. Hallo. <lacht>
1: Turko, Finnland?
2: Turko, Finnland, ja. Geboren. Mein Vater hat da lange gelebt und war an der Universität und hat äh, unter anderem Deutsch unterrichtet. Genau. Und da kam das dann, dass ich und einer meiner Brüder dort geboren sind.
1: Und hast du noch Erinnerungen an Turko oder seid ihr ganz ähm, früh weg? Jetzt so? Früh
2: weg, aber ich bin das erste Mal so als Teenager wieder nach Finnland. Wir haben als, als Familie viel Sommerurlaub in Skandinavien grundsätzlich äh, verbracht, mhm. aber nicht in Finnland. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> <lacht> und ich wollte als Teenager unbedingt nach Finnland, da wo ich halt quasi geboren und die ersten Jahre aufgewachsen bin. Und ich werde es nicht vergessen, ich bin da hingekommen, also Helsinki zwar, aber ja. ich hatte sofort das Gefühl, es kommt mir alles total bekannt vor. Und die Sprache ist für mich, also ich habe offensichtlich, die, meine ersten Worte waren finnisch, aber ich habe es nie gelernt. Und meine Eltern haben natürlich finnisch gesprochen, mein älterer Bruder, auch bei uns zu Hause, dann in Deutschland wurden einzelne Wörter, ob das jetzt Gute Nacht sagen, also so wirklich so im Tages... Was heißt Gute Nacht? Hüberwörter, aber man sagt so... Ähm, Kannst du wiederholen?
1: Moimoi, <lacht> moi. immer mich. mal
2: Moimoi moi, gesagt und Moimoi moi ist sowas wie Hallo oder Tschüss. Moimoi, moi. das ist ja wie Moimoi. Ja, ja, Moimoi kann ich mir merken. Okay, genau. Ja. ja genau, auf jeden Fall ähm, gab es vereinzelte äh, Wörter. Wir hatten natürlich sofort eine finnische Sauna mitgebracht zu Hause und äh, sowas wie Weihnachten, dass man irgendwie in die finnische, äh, finnische Weihnachtssauna gibt es dann. Was ähm, ist die finnische Weihnachtssauna? Man geht anstatt in den Gottesdienst in die
1: Sauna. <lacht> <lacht> nee, aber,
2: bei uns war es ein bisschen so, genau. Mhm. Aber wir gehen dann nachmittags äh, in die Sauna. Das habe ich jetzt noch, dass ich Heiligabend in die Sauna gehe. Scheißegal, wo ich bin. Genau, da muss man eine Sauna suchen und es gibt in Turku den finnischen Weihnachtsfrieden, der ausgerufen wird, dann darf man sich nicht mehr streiten. Dann wird in die Sauna gegangen, dann wird gekocht, gegessen und so weiter. Und so Hält der dann 24 Stunden an oder wie lange geht die also Schreibpause? Also ich weiß nicht, ob das so klappt immer. Ja. Ja, das würde mich mal interessieren. Genau, weil gerade Weihnachten ist ja irgendwie so ein Potenzial, wenn die Familie zusammenkommt. Naja, aber als ich das eben als Teenager das erste Mal nach Finnland gekommen bin, kam mir alles wahnsinnig vertraut vor. Ich, also das Licht hatte ich das Gefühl so es kommt mir sehr bekannt vor gut, nur hatte ich jetzt äh, skandinavische Urlaub schon irgendwo in Schweden und Norwegen mhm. und so, was ähnlich ist, aber mh, vor allen Dingen fand ich das echt äh, erstaunlich, was, was die Sprache angeht, mhm. dass ich eine so eine Vertrautheit im Sinne von nach Hause kommen hatte. Mhm. Ähm, ohne
1: das selber ohne dass zu ich, wissen.
2: Genau, also, und ich habe immer das Gefühl und jetzt noch, wenn ich Finnisch höre, ist es für mir so, äh, ich, äh, ich verstehe das, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Also es ist ein ganz ja. surreales also, ja, Verhältnis oder Verbindung. Bindung zu einer Sprache und wo ich dann schon denke, so mit zwei, drei, was, was man doch erlebt, ohne es jetzt irgendwie bewusst in der Erinnerung zu halten, dass da ja offensichtlich viel da ist. Also, ja,
1: ja. sehr schön. Haben wir das Rätsel doch gelöst. Mhm. Genau. Und wie jede Folge von Und Was machst du am Wochenende? geht auch diese Folge ein und los mit der kreativ-literarischen Einführung in dein Wochenende. <lacht> Denn die Dozentin hier im Raum hat knallhart recherchiert und wird uns jetzt erzählen, wie dein Wochenende aussieht. Und anschließend reden wir darüber, dass das bestimmt alles genauso ist.
0: Alpaka hüpft in den Sonnenuntergang. Künstlerin posiert auf dem Schrottplatz. Kugelschreiber kritzelt Spruch auf Post-it. Und überall Memes. Das sieht Aino Laberins, wenn sie durch ihr Instagram scrollt. Sie sitzt im Taxi auf dem Weg zur Ausstellungseröffnung nach Berlin-Mitte, die erste von vielen Stationen am Freitagabend. Darunter eine Dinnerparty von Cartier und ein privater Geburtstagsrave. Gucci macht bestimmt auch irgendwas. So many invites, so little time. No problemo für Eino Labyrinth. Wenn die letzten Partygäste schlapp machen, starten sie und ihre Posse erst richtig durch. Der nächste Tag kickt dann rein mit einem SOS-Antikater-Programm. Bahnenschwimmen im humboldt hein sommerbad gefolgt von PRW, Pommes rot-weiß, Skypen. Schranke. <lacht> Schranke, Schranke. Skypen mit dem Operndorf Afrika, zwischendrin ein Telefonat mit den Brudis und dann fertig machen für das Beyoncé-Konzert am Abend. Noch mit Queen Bee und ein paar Kippen in den Knochen ist es am Sonntag Zeit für französische Filmklassiker und Lieferando. Das laberensche Motto fürs Wochenende. Life is about balance. 50% Namaste, 50% Fuck off. <lacht> okay, alles dabei, ne? <lacht> Man muss sagen, ich hatte eine Insiderquelle, die mir heiße Tipps gegeben
2: hat. Wahnsinn, ja. Okay, lustig.
1: Das heißt, stimmt alles ja, natürlich oder, oder so alles. alles.
2: Nee, also ich muss echt sagen, meine, meine Wochenende, Wochenenden sehen sehr unterschiedlich aus. Also es ist, ist wirklich abhängig, wo ich bin und auch in was für Erschöpfungszuständen ich so bin. Also ich kann wirklich auch es sehr genießen, am Wochenende gar nichts zu machen im Sinne von wenn Winter ist, zu Hause liegen mhm. und nichts machen, mhm. lesen oder irgendwas gucken, vorbereiten. Ich, es ist schon auch sehr über Arbeit geprägt bei mir. Also, dass ich, wenn ich jetzt in einer Produktion, Kostüm bin und äh, Endproben, also Richtung äh, Premiere habt, dann bleibt bei mir unter der Woche viel liegen, was mhm. ich sonst mache, also mhm. zum Beispiel Operndorf, und dann versuche ich da nochmal irgendwie so ein bisschen reinzugucken und nachzuarbeiten und äh, ja, auch irgendwie ein bisschen runterzukommen. Also es ist schon, ich merke, wenn ich unter der Woche viele Abendveranstaltungen habe, bin ich am
1: Wochenende platt. Mhm. So. Das heißt, du hast kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeiten auch gesagt, dass du jetzt am letzten Wochenende mhm. So eine Mischung hat es zwischen Wald, See, Wald, See, genau. Wald.
2: Ja, genau. genau, mein Bruder wohnt eben Spandau, Klado, am Rande von Berlin und das ist irgendwie zwei kleine Kinder und das ist für mich dann, ich versuche so oft wie möglich oftmals, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in Berlin bin oder merke, okay, man fährt eine Stunde raus, obwohl ich jetzt von Charlottenburg nach Neukölln auch eine Stunde unterwegs sein <lacht> kann, so ne. Mhm. Aber ja, das merke ich dann irgendwie so, okay, ich nehme das dann, fahre dann da raus. Und es mm. dann irgendwie auch, ist es ist runterkommen, ist dann irgendwie ganz, ganz schön. Dann geht man dann
1: spazieren. Und Langeweile ist eigentlich auch ganz schön.
2: Ja, total. Und es ist aber auch in dem Sinne gar nicht wirklich eine Langeweile, finde ich. Wenn du, ja. äh, wenn du irgendwie schwimmst, das ist ja nicht langweilig. Nee, das stimmt. <lacht> Oder ich liebe es, durch den Wald zu gehen, muss ich echt sagen. Ich liebe Bäume. Das finde ich was ganz Schönes.
1: Hast du einen Lieblingsbaum?
2: Ähm, weiß ich gar nicht. Buche? Weiß ich nicht. Mhm. Birke nicht. Also finde ich super schön. Mhm. Eigentlich sind Birken toll, aber ich habe leider Heuschnupfen gegen Birken. Ja,
0: willkommen im Club.
1: Ja, <lacht> genau. Aber nicht.
2: trotzdem sind sie toll, oder? Von der Farbe? Ja, super auf jeden aus. Fall.
1: Wenn du jetzt über so ein ideales Wochenende nachdenkst, so ein Traumwochenende, dann würde das normalerweise losgehen?
2: Montags? <lacht> nee, also ehrlich gesagt bin ich ein sehr sozialer Mensch und ich glaube oder ich versuche sehr, meine Freundschaften zu pflegen. Manchmal gibt es natürlich auch diesen Sozialstress, aber eigentlich mag ich es gerne, dass ich meine Freunde, Freundinnen anrufe und oder versuche irgendwie zu gucken, wenn man sich unter der Woche nicht gesehen hat, wenn man länger nicht da war, dann habe ich schon auch eine Sehnsucht letzten Endes nach meinen Freundinnen, also dass ich dann schaue mit, mit mhm. denen und das kann dann Essen gehen sein, also da bin ich jetzt überhaupt nicht, dass man jetzt unbedingt immer Party haben muss oder so, gar nicht, sondern ich bin dann eher auch ruhig oder ins Kino gehen liebe ich auch, so dass ich dann mit bestimmten Freundschaften mhm. auch gerne, komm lass mal ins Kino gehen, auch tagsüber im Winter finde ich mhm. super, wenn man rauskommt, ist noch Hell.
1: Im, Sommer, Im Sommer ist es auch schön, ins Kino zu gehen. Das ja, hat
0: wenn Sie eine auch. Klimaanlage total haben. Also
1: genau, darauf Meistens sollte man haben Sie ja, ja. Meistens, ja. oder? Und dann ist es kann der, kann. oft auch in Großstädten einer der kühlsten Orte.
2: Ja, total. Finde ich auch. Total schön.
1: Hast ja. du einen Lieblingsfilm gerade?
2: Es ist schwierig. Also ich bin schon jemand, der guckt rauf und runter. Mhm. Ähm, also ich gucke dann schon jetzt irgendwie so durch den letzten Mal Wes Anderson, den ich gesehen habe. Ich machte Bones at All, ich machte After Sun, ich machte den letzten, wie ist der nochmal, Crime of the Future von Kronberg. Mhm. Kronberg möchte ich eh ganz gerne. Also es ist schon so... David Ariel ich, genau. Ariel habe ich natürlich auch gesehen. Ja. Oh Mann,
0: den habe ich verpasst, den gab es
2: dann nicht mehr. Gibt's ich war nicht
0: mehr? eine Woche zu spät oder so. Ernsthaft? Die Kinofilme sind echt mittlerweile nur noch eine Woche im Kino, ne?
2: Ah, ich dachte, so ein Blockbuster ist irgendwie länger Hätte ich auch gedacht. Ich habe sogar 3D geguckt. Ja. Und? Ja. Ja, also ich meine 3D, also da kommen, dann so, da kommen dann so ein paar Algen entgegen und so und dann schwimmt mal jemand vorbei, weil es jetzt nicht so die Experience, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon mal ist es gewöhnter oder so. Es also ist natürlich ein anderes Kinoerlebnis, wenn du dir jetzt sowas anders so in so einem kleineren P äh, Kino anguckst. Ja, Aber ja, musste ich mir natürlich auch angucken.
1: Das heißt, wenn du dann vom Essen, sagen wir mal, am Freitagabend nach Hause kommst, Ja. was machst du dann?
2: Kommt ein bisschen drauf. Also nach Hause gehe ich dann relativ fix ins Bett. Ja. <lacht> ähm, es kannst, du leicht, und, kannst
1: du leicht einschlafen?
2: Es kommt auch drauf an. Also wenn man nochmal einen Absacker bei mir trinkt, dann kann das auch noch mal ein bisschen dauern. Mhm. So. Und äh, ich habe echt Phasen. Früher konnte ich super gut einschlafen, war äh, sehr egal. Jetzt merke ich, wie weit ich, unabhängig von auch dem Essen oder so wie weit mein Kopf noch an ist, wie weit ich noch arbeite. Und dann brauche ich sehr lange, um dann in Schlaf zu kommen, was auch durchaus nervig sein kann. Absolut komisch finde ich manchmal, dass Alkohol hilft. <lacht> auch, wenn der, äh, auch wenn der Schlaf dann nicht unbedingt gut ist. Ja, man wacht dann dauernd auf. Ne? Ja, so Alkoholschlaf. Ja, und ich bin extrem Träumer. Ja, okay. Also ich träume sehr realistisch und auch ich verarbeite irrsinnig viel in meinen Träumen. Ja. Und dann merke ich auch, wenn ich jetzt irgendwie aufgeladen da bin, was da alles bei mir stattfindet. Das mhm. ist dann schon echt krass. Und genau, dann aufwachen und dann wieder einschlafen, nächster Traum, also dann. Es ist so krass, Es ist auch wirklich wie Kino. Ich mhm. habe mir jetzt angewöhnt, auch
0: morgens immer die Träume aufzuschreiben, weil so viel passiert und ich erstmal klarkommen muss.
2: Ja, das habe ich auch mal versucht eine ne Weile, wenn ich auch so, also weil ich dann auch so wirklich so aufschrecke oder ja. Gefühle mich in den Tag begleiten. Also genau. wenn ich jetzt ich habe früher auch viel Horrorträume gehabt und habe das dann aufgeschrieben beziehungsweise habe dann irgendwie auch so die Gefühle im Tag habe ja. ich weiter aber auch irgendwie im Positiven ja. wenn dann Sachen passiert sind wo ich halt irgendwie wahnsinnig positiv übermannt war aber auch weinen ich bin mhm. ganz oft wache ich nach wie vor auch noch weinend auf aber also dann real. kommt immer
0: nur eine Träne und im Traum
2: heult man ist es bei dir auch so? ja bei mir ich weine dann schon ja ja, ja. krass ja. Und dann merkst du, dass du irgendwie so aus so einem Gefühl gar nicht irgendwie so, so normal in, in, die, in den Tag rein kannst, sondern ja. dass sich das mhm. extrem prägt. Ja. So also deinen Tag, finde ich auch echt, genau. Also deswegen einschlafen und aufwachen hat irgendwas miteinander zu tun mhm. bei mir auch, dass je nachdem, wie überladen ich einschlafe, prägt das meine Träume sehr mhm. und begleitet mich dann durchaus noch in den nächsten
1: Tag. Mhm. Klingt ja echt schön, wenn man so nah bei sich ist, auch dass man sich an die Träume erinnert. Ja, oder? total,
2: aber ich glaube auch für mich ist das ehrlich gesagt auch so ein, weiß nicht, irgendwie so eine Form von Überleben im mhm. Sinne von, dass ich verarbeite wirklich mhm. extrem viel. Mhm. Und meine Ängste oder also alles das, was mich bewegt, ist sehr in meinen äh, Träumen präsent und äh, genau, ich nehme das dann irgendwie mhm. mit in den Tag rein und dann bin ich auch manchmal wie gereinigt auf eine Art und Weise. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe ganz viele Allergien und früher als Kind durfte ich ganz klar, also jetzt auch noch, aber früher war es so in Pubertät ganz viel und ein, so ein sehr prägender Traum war, meine Mutter hatte ein Atelier bei uns im Keller, wo, wenn jetzt, was weiß ich, kann, kann wahnsinnig gut kochen und backen. Und hat dann für Familienfeiern irgendwas vorbereitet. Und dann bin ich runtergegangen und ich durfte nichts davon. Es war natürlich so ein bisschen so wie so Schlaraffenland übertriebenst, was da alles so stand. Mhm. So Und äh, ich stand davor und dachte und wusste, Mist, äh, ich darf davon so gut wie nichts. Und <lacht> habe angefangen oder oh darf nichts und habe angefangen zu überlegen, dass ich doch noch mal so ein bisschen probiere bei dem. So, und mhm. habe dann angefangen und habe mich da durchgefressen. Ah. Und ich hatte das reale Gefühl danach, natürlich schlechtes Gewissen und so weiter, das reale Gefühl tagelang danach, dass ich absolut überfressen mhm. bin von den Sachen, die ich nicht darf. Und hatte absolut keine Lust, irgendwas von dem zu essen, wo ich eh eine Allergie, was für mich als Verbot immer schwierig war. Also war das Thema ja. ganz gut irgendwie bewältigt. Ja. So. Und sowas, also im Realen, ich habe wirklich so, oh nee, ich habe gestern echt <lacht> zu viel Schokolade gegessen. Und Dann <lacht> stand deine Mutter mehr... flüsternd am Bett und hat dir das so
0: damit du. Weiß ich
2: nicht. Aber das, also es war dann real. Das ja. ist dann, und das hat und mir geholfen. nicht Dann hat man es einmal erlebt und dann ist man so, nö, nee, ich bin ja und ich habe damit meine Allergien, dass ich das ja. immer irgendwie nicht durfte oder so, ich so, oh, ich habe gestern echt zu viel davon gegessen. Ich brauche heute das nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Ubin, du, du hast doch so einen Einschlaftrick, oder?
0: Ja, also wir haben gerade im Vorfeld ganz kurz über Meditationen gesprochen. Mhm. Und ähm, ich bin, ich kann das nicht wirklich, aber ich habe so eine App, es gibt so einige Apps, ähm, wo die geführte Meditationen anbieten. Und da gibt es Yoga Nidra heißt das. Mhm. Ähm, da gehst du quasi Deine verschiedenen Körperteile durch. Also die Frau sagt dann: Jetzt fühlst du deinen großen linken Zeh, <lacht> dann fühlst du deinen rechten Ringfinger, also die switcht so ein bisschen zwischen den Körperteilen, die du dann, in die du rein spürst, sozusagen. Mhm. Und du bist so damit äh, konzentriert, dass du, also so fokussiert darauf, dass du irgendwann einschläfst. Mhm. Also ich, ja. ich halte es nie länger als zehn äh, Minuten durch und bin klingt dann weg. Allein
1: schon, allein schon beim Erwähnen des zweiten, oder des Knochens, aber ich denke mal so, okay. Ja. Das ist, das ist
0: aber gut. es ist interessant, weil man fühlt ja nie in den Ringfinger rein, in den rechten. Probiert das mal jetzt gerade, das macht man <lacht> ja. ja einfach nicht. Ja. 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 Ist, oder ist es was falsch. Genau. Ja, genau, so. stimmt. Ja. Genau, Mückenstich. Ja. <lacht> oder ins linke Augenlid oder… Und dann ja, muss man… Die Stirn entspannen und so. Und dann merkt man, wie angespannt eigentlich alles ist, auch mhm. wenn man im Bett liegt. Ne? So. Ja.
1: Nehmen wir in die Shownotes. <lacht> ja, ähm, äh, wann wachst du normalerweise am Samstag auf? Wachst du früh auf oder schläfst es kommt
2: auf, auf meinen Rhythmus drauf an. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie in der Produktion bin, auch gerade Film ist natürlich total anstrengend, wenn du dann früh aufstehst um vier oder so, dann mhm. hast du das am Samstag natürlich auch noch, dass dann irgendwie bis sieben ausschläfst. So. Aber wenn ich dann im Theater ist durchaus äh, später von, äh, von Produktionszeiten, so dass man um zehn anfängt und so, ne? mhm. und dann stehe ich halt irgendwie sieben, acht auf. Und dann ähm, habe ich das auch mit dem Wochenende, so dass, das, dass man das nicht so schnell abschalten kann. Aber wenn ich jetzt Freitag unter Umständen ein bisschen länger gemacht habe, dann, ich brauche extrem Schlaf. So, also dass ich wie, schon wie merke. ich glaube, wenn ich meine acht Stunden nicht habe, dann mhm. ist das, das ist echt <lacht> blöd. Aber ich, ja, ich bin jemand, ich brauche Schlaf.
1: Sagen wir, du hast deine acht Stunden bekommen. Mhm. Wie gehst du dann in den Samstag rein? Was machst du als erstes?
2: Das kommt wirklich drauf an, was ansteht. Also wenn ich jetzt so wie nächstes Wochenende unser Kinder- und Jugendfilmfestival mache, dann ist das für mich schon so, dass das ein Wochenende von Arbeit ist. Ja. Mhm. Also da nächstes Wochenende sind zwei Panels, also so Gespräche, die versuche ich dann nachmittags zu gucken. Dann versuche ich mir dann natürlich irgendwie vormittags bisschen Zeit zu räumen. Ich habe ein Ritual, dass ich jeden Morgen Tee trinke und Matcha trinke mhm. und dann irgendwie sowas wie eine halbe Stunde oder sowas ein bisschen Sport mache und dann gehe ich in den Tag. Das mache ich aber auch, wenn ich arbeite unter der Woche. Das ist für mich das Wochenende, das ist das Gleiche. Das ist irgendwie sowas, was ich für mich brauche. Genau und dann kommt es wirklich drauf an. Also entweder ich kann rausfahren zu meinem Bruder mhm. und ein bisschen nichts Waldsee, tun. Waldsee. Genau, der Waldsee, <lacht> Waldsee. Ja, Weizen. Und äh, Oder eben, ich mache natürlich jetzt auch nicht jedes Wochenende mit dem Operndorf ein Filmfestival, aber dann bedeutet das Arbeit, aber ja, durchaus sehr schöne Arbeit.
1: Weil du das gerade schon erwähnt hast, Christoph Schlingsief hat ja eben dieses, damals, ich erinnere mich noch, auch von vielen für vollkommen unrealistisch gehaltenes Projekt gestartet, ein Operndorf in Afrika, in Burkina Faso äh, zu gründen. Was war nochmal genau die Idee?
2: Naja, er hat sich natürlich in seiner Arbeit lange mit dem afrikanischen Kontinent auseinandergesetzt, also auch filmisch, dass er dort wirklich konkrete Arbeiten gemacht hat, aber auch thematisch. Also was, was, es geht auch gar nicht mal nur um den afrikanischen Kontinent, sondern für ihn war es natürlich die deutsche eigene Kolonialgeschichte und da kam natürlich irgendwie der afrikanische Kontinent ins Spiel. Und das ist mit dem Operndorf sicherlich nicht erst aufgepoppt. So, aber, äh, ist aber ein Projekt, wo er sich damit natürlich noch mal expliziter auseinandersetzen wollte. Und dieses Projekt, also die Idee, Gründung 2009, 2008, ist er krank geworden, Anfang 2008. Und es hatte natürlich auch was damit zu tun, was hinterlässt man. Mhm. So, Also es hatte sehr stark damit zu tun, mhm. auch ist nun mal ein sehr gesellschaftskritischer, politischer Künstler, sozial engagierter, wenn man so will, Künstler gewesen. Und das hat natürlich dann auch was damit zu tun gehabt, so was äh, rückblickend, was habe ich gemacht, was hinterlässt man und was sind so meine Themen. Mhm. Und die Gründung hat durchaus was, also der Ort ist in Burkina, also das reale Operndorf in dem Sinne ist auch kein Dorf im klassischen Sinne. Dorf- oder Stadtstrukturen wachsen und das ist natürlich auch etwas, was gewollt ist mit dem Operndorf. Wir sind 30 Kilometer von Ouagadougou entfernt und diesen Ort hat er auch noch selber gefunden. So in dem Sinne, Grundstein gelegt, 2010 dann. Er ist verstorben im August und da gab es bis dato ein paar Fundamente. So, also es gab aber schon die Pläne, dass er überlegt hat, so was sind, was sind auch was, was Strukturen, Gesellschaftsstrukturen, Bildung angefangen sehr wichtig. Also hat wollte eine Grundschule bauen, Gesundheitssystem, wollte eine Krankenstation bauen. Hat natürlich irgendwie ganz klar das nicht als klassisches Entwicklungshilfeprojekt gesehen, sondern hat es a mit Kunst sehr in Verbindung gebracht im Sinne von, dass er Plattform für Künstler gründen wollte, vor mhm. allen Dingen eben aus dem afrikanischen Raum und hat aber immer auch, äh, wir sind hier in Berlin als äh, gemeinnützige Organisation und Stiftung und für ihn war es auch ganz wichtig, dass man einen Blickwinkel verändert auf den afrikanischen Raum, also dass man ne, auf der einen Seite eine Plattform gründet, mhm. auf der anderen Seite aber eben auch ähm, ja, Bilder ohne rein zu halt reinzulabern oder halt irgendwie, dass man, dass man, ja, dass man halt irgendwie am Ende des Tages doch wieder seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Herkunft projiziert oder aufoktroyiert und hat eben auch in der Diskussion letzten Endes versucht, eine Diskussion stärker zu machen über unseren eigenen
1: Blickwinkel. So. Und das Operndorf Afrika, also die, die Stiftung, sitzt hier in Berlin, aber das gibt es tatsächlich immer noch yeah. und du kümmerst dich da ja auch wirklich sehr genau. intensiv darum und machst eben jetzt, du hast es kurz angedeutet, ein Kinder- und Jugendfilmfestival.
2: Genau. Das haben wir 2021 das erste Mal gemacht. Das war so irgendwie zwischen Lockdown natürlich nicht so einfach mit Kino. Mhm. Wir haben 2019 ein Kinderfilmfestival in Burkina im Operndorf gegründet für Kinderfilme. Wir sind eine Grundschule mittlerweile, also mittlerweile stehen da 25 Gebäude, eine Grundschule funktionierend mit pro Klasse 50 Kindern. Wir sind sechs wow. Jahre. Genau und wir machen eben verschiedenste Kunstaktivitäten, also im Sinne von in den Stundenplan integriert, aber eben solche Sachen extra wie dieses kifi zum Beispiel. Mhm. Und das ist dann fünf Tage, vier Tage, je nachdem und da gibt es Workshops für die Kinder. Also wir laden Filmschaffende aus dem afrikanischen Raum ein. Also es ist ein reines afrikanisches Filmfestival in Burkina. Und hier haben wir das 2021 gegründet und äh, afrikanische Diaspora mit dazu geholt, dass man auch sagt, es geht darum, ja, auch hier wiederum eine Möglichkeit zu erschaffen oder auch eine Aufmerksamkeit zu schaffen auf, äh, aus, auf Filme aus dem afrikanischen, panafrikanischen Raum. Und genau, das ist diesmal das zweite Mal und wir, es, gibt, es sind zwei Kinos diesmal. Wir hatten es das erste Mal in Babylon. Und jetzt ist es Transtopia in Wedding und Il Kino in
1: Neukölln. Klingt fantastisch. Ja. Nehmen wir auch in die Shownotes und ähm, Nein, empfehlen bin. allen, die an diesem Wochenende in Berlin sind, äh, vorbeizuschauen. Genau. Also die Filme sind in Wahrheit natürlich wie immer nicht nur für Kinder und Jugendliche. Ja, natürlich. Ja. natürlich. Ja, genau. Genau. Äh, Uben, hast du eigentlich auch einen Tipp -up fürs Wochenende dabei?
0: Ja, und zwar ist es ein Getränke-Tipp. Ah. Ja. Ich auch. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Also, okay. okay, jetzt wird spannend. Also okay. bei mir ist es Non-Alkoholisch.
1: Ja, bei mir auch. Aber du fängst an. Jetzt, jetzt bin ich echt gespannt. Wasser. Okay. Genau. Genau. Einmal ohne und einmal mit. Ja.
0: Also, ich war jetzt am Wochenende äh, in der Uckermark mit meinen zwei Schwestern. Und unser Ritual ist es eigentlich, anzukommen, uns auf die Sonnenliege zu legen und mit einem Drink. Aber eigentlich ist der immer mit Alkohol. Das heißt, diesmal, weil ich gerade keinen Alkohol trinke brauchten wir was Unalkoholisches für mich und meine Schwester hat dann einfach mal im Supermarkt ins Regal gegriffen und hat ein Grapefruit-Bier mitgebracht. null null Und? Hast du dasselbe? Nein. Okay, Nein. Äh, das wäre War es denn gut? Es ist so, so gut gewesen, dass ja. sogar meine Schwester, die wirklich ähm, alkoholische Getränke auch sehr liebt, so zum, zum Ankommen und so, ja. hat dann auch immer mit mir dieses Bier getrunken. Na super. Und ja, dann haben wir es echt so in kürzester Zeit geschafft, diese zwei Sixer zu lernen. Ja, also es ist sehr, sehr gut. Dürfen wir eigentlich Marken nennen?
1: Hier? Selbstverständlich, wir ja. zahlen ja für
0: alles. Weil das Besondere da ist, dass es ist gemischt mit Pilzbier und mhm. deswegen ist es so schön herb irgendwie. Es ist nicht so eine süße Brühe irgendwie. Und, ähm, und genau. ist
1: ja auch schon herb. Also, ja, Herb genau. Herb es ist nicht so gern. eine
0: süße, also ich finde manchmal Plus so ein Plus Radler ist, ist mir ein bisschen ja. zu süß einfach ja. und dann machst du es dir in so ein schönes, großes Glas rein mit ein bisschen Eis vielleicht oder so. Äh, Bitburger Grapefruit 00 heißt es.
1: Okay, wird notiert. Ich habe was Süßes dabei. Ich muss kurz zum Kühlschrank gehen ja. und haltet ihr euch gerne weiter <lacht> und äh, hol mal die Getränke.
0: Ja,
2: Getränkeliste, so also, eine Cocktailliste. Gerne, gerne? Ich bin gerade ganz klassisch Rosé, mm. mag ich gar nicht. Auf also Eis? Ja natürlich oh, so genau. gut
0: oder ich liebe halt die Farbe auch und deswegen ist die grapefruit Bier ja, so perfekt so, ne? ah. so <lacht> diese Stimmt. geile Rosé Farbe hat ja
2: also genau also ich bin glaube ich eher Weintrinker Trinkerin ja. und ja ich bin also, Bier trinke ich gar nicht mhm. und ich kann aber auch ehrlich gesagt sehr gut ohne Alkohol es stehen drei mysteriöse Flaschen auf dem
1: Tisch. Ja, ist, also es sind die gleichen, ja. Ich habe mir nur gedacht, im, im Sommer ist es ein bisschen süß, Ruben. Mhm. Ich hoffe, es ist okay. ist okay. Im Sommer ist ja eigentlich immer schön, wenn man so eine richtig eiskalte Cola Stimmt. trinken kann. Stimmt. Das ist eigentlich so ein Sommergefühl. So am, einer würde sagen, am Waldsee sitzen und so eine kalte Cola. Es gibt ja mhm. sehr viele verschiedene Cola-Sorten. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fritz-Cola und so weiter und so fort. Und ich habe in diesem Jahr zufälligerweise in einem Café eine englische Cola entdeckt. Die gab es nämlich da. Ich hatte noch nie davon gehört. Gibt es aber schon seit ja, also Jahrzehnten. Die Firma gibt es seit 1905, die heißt Fantiman's. Kommt aus England. Die Cola heißt hat einen ganz lustigen Titel: Curiosity Cola. Oh, oh. habe ich, mal ich schon mal. Ich mal kurz hier. Ist das, hier.
2: Äh, was ist das? Ich merke, ich freue mich gerade so sehr. Ich brauche eine Brille. Oh. <lacht> Wirklich. Ich kann nicht mehr gut gucken. Ich freue mich meine so, Line, das ich, aber
1: die ist, glaube ich, zu stark. Ich freue mich total. Ich also, habe das
2: ähm, vor kurzem erzählt: Yippie, ich glaube, ich brauche eine Brille. <lacht>
1: Ja, also die sagen, es ist botanically brewed. Ich meine, mhm. äh, was auch immer botanisches Braun heißt. Also da gibt es auch eine kleine Wissenschaft dazu. Aber äh, probiert sie mal. Und ich, ich finde sie nämlich ganz angenehm, weil sie nicht ganz so süß ist. Und hat auch noch so ein, zwei eigene Geschmäcker. Ich Geschmäcke.
0: ist Hund da oben auch so toll.
1: Die Flaschen sind halt auch schön. Ja,
0: Mega. schwarzes Label. Mhm.
1: Ja, und mit gelber Schrift.
2: 1905.
0: Ich würde mal sagen wir Cheers. Ja. Cheers. Cheers. Wochenende. Cheers, aufs Wochenende. Cheers cheers auf Wochenende. Aus Wochenende. Ja. Oh wow, das ist echt nicht so süß.
2: Schmeckt wie die, wie die äh, Gummibärchen ja. Cola, genau. Cola. Cola,
0: Cola flach.
1: Stimmt, mm. ja. hat so ein bisschen Cola geschmeckt. Ja.
2: Es riecht auch
0: eins zu eins. Ich liebe Cola Calippo. Calippo Eis. Ja,
1: mega. Einfach nach
2: Kindheit. Ja, ich glaube, es ist
1: ein bisschen Ingwer drin. Und deshalb schmeckt es, glaube ich, nicht ganz Richtig so süß und ein bisschen frisch. Dachte ich, bringe ich mal als kleinen Sommertipp. Sehr mit. lecker.
2: Ja, mhm. mega. Super. Ich liebe
0: Colaflaschen. Ja, ich auch. Ich liebe auch Calippo eis Ich,
1: ich habe schon die ganze Zeit auf Einos Zettel geschaut, der vor ihr liegt.
2: Da steht Hast nur Colaflaschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Unbedingt Colaflaschen empfehlen. Hast du auch einen Tipp fürs Wochenende? Ich meine, ich, ich sehe ja. Ich hätte Tipps, ehrlich so. gesagt,
2: mein Kinder of The Future of Africa ein bisschen mir aufgeschrieben, damit ich ja nicht vergesse, was ich mache. Das ist immer
1: gut. Hast du so eine Wochenendroutine, wenn du jetzt, sagen wir mal am Samstag Samstagnachmittag, du hast nichts zu tun, es ist kein Filmfestival, sondern du hast mhm. einfach nur Wochenende. Was ist denn so ein idealer Samstagnachmittag?
2: Es kommt natürlich auch mal ein bisschen aufs Wetter drauf an. Ich liebe Galerien. Ich meine, Berlin ist natürlich super, durch Galerien zu gehen oder Ausstellungen. Kino hatten wir schon. Ich merke auch, ich bin wahnsinnig Kino geprägt, dadurch, dass mein Vater ein äh, kleines Kino in der Stadt, in der ich aufgewachsen hat, Da war ich zwölf. Da war ich ungefähr jedes Wochenende oder ganz viel. Mein ja, Vater äh, hat sehr den Kino. Paradiesisch. Ja. Mit Popcornmaschine? Weiß ich gar nicht mehr. Es war ein oder sehr Flasche. kleines. Äh, also, ich weiß noch, meine Eltern haben das, da war ich zwölf haben wir, oder elf, haben wir gestrichen und meine Mutter stand an der Bar. Mein Vater hat oben in diesem kleinen Kämmerchen die Kinofilme, also die, die rollen, äh, rollen ja. genau aber
1: das heißt also dein Vater war
2: mein Vater war Lehrer
1: Lehrer eigentlich mein Vater
2: ja. Lehrer und das hat er auch quasi als also sozusagen Hobby privat weitergemacht. Der hat ein kleines es hieß natürlich die Lichtburg, <lacht>
1: schon. <den> schon.
2: <lacht> es war es gab auch wirklich nur zweimal unter der Woche manchmal dreimal Kino
1: und das ist ja äh, toll.
2: genau und deswegen bin ich eben als Kind in diesem mein Vater war schon jemand der sehr also ich mit Hitchcock und Western und so bin ich sehr aufgewachsen. Oder, ja, ich weiß, ich glaube, ich, Rushmore habe ich mit elf gesehen. Also schon so, okay. Genau, und deswegen merke ich, ich, ich finde auch Freiliftkino im Sommer toll. Oh, das also ist das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Aber als so äh, Pandemiezeiten losging, war das natürlich auch etwas, wo man gemerkt hat, ah ja, interessant, Berlinale ist ja. rausgegangen, machen ja jetzt auch Sommerkino, ne? Bester
0: Sommerkinofilm ist für mich Call Me By Your Name. Super ja. auch, oder? So, gut. Ja. so schön. Ja. Den habe ich, glaube ich, dreimal schon im Freiluftkino ja. gesehen. Ja, ja.
2: sowas finde ich, also das mag ich am Wochenende auch echt gerne. Ja. Wenn man dann so tagsüber in so ein Freiluftkino geht, finde ich
1: super. bin fasziniert von diesem privaten Programmkino <lacht> ja, ja. von deinem Vater, von deinen Eltern. Würdest du sagen, dass deine Faszination für Kino oder für Bühne, ob Theater oder Film, auch daher kommt?
2: Sicherlich hat das was damit zu tun. Also ich bin sehr mit Musik aufgewachsen, klassische Musik. Also mein Vater war ein totaler Wagnerianer. Und, ähm, was ja
1: lustig ist, weil ja. Christoph Lingensief später ja auch in Bayreuth.
2: Ganz genau. Durchaus. Davor haben wir uns äh, kennengelernt.
1: Provokante genau. Auftritte. Hatte.
2: Genau, Genau. den Passivall gemacht hat. Genau. genau. Und genau, ich war schon, als ich Christoph kennengelernt habe, davor war ich schon in Bayreuth und hatte als blaues Mädchen gearbeitet.
1: Genau, das habe ich gelesen. Was ja. ich, ich, du musst erklären, was ist ein blaues Mädchen in Bayreuth? Ein blaues
2: Mädchen ist Einlasspersonal in Bayreuth. Oh. Also die, man macht das, kann das während der, des ganzen Sommers machen so, ne? Oder man macht. -Job. Das, genau. ja. also sehr schlecht bezahlt. Und das war das erste, was ich nach dem Abi gemacht habe. Und dann hast du so die Generalproben und gehst dann von Tür 1 unten mhm. hoch. Rang, äh, Galerie und auf der anderen Seite wieder runter und sitzt eben drin. Also du machst mhm. die Tür, Tür von innen ab, schließt die auch ab, ja. musst die Vorhänge zumachen und dann darauf achten, dass, meine ganz wichtige Sache ist, die Musik nicht gestört wird. Und öfter wird die Musik gestört dadurch, dass das Publikum dann ü 70 ist, nee, aber, aber schon etwas älter ist durchaus die dann im Sommer in Bayreuth sehr oft zusammengebrochen sind. Kreislaufkollaps ja, Kollaps ja. und so weiter und so fort. Und du warst dann unter Umständen dafür zuständig, die geräuschlos, ohne die heilige Wagner-Musik zu stören, <lacht> äh, aus der Reihe weiß ich nicht was zu hieven.
1: Und, und, und sich darum zu kümmern, dass es denen gut geht. Ja?
2: ja, obwohl in Bayreuth war schon auch sehr wichtig, dass die Musik nicht gestört nee, Aber äh, klar, da kommt dann ja. der, der holst dann den Theaterarzt und so weiter. Und mhm. Das ist mir auch einmal passiert. Ja. Mhm. Ach krass, okay.
1: Genau. Und, und das heißt, weil du gesagt hast, also sehr geprägt von klassischer Musik, ah, ja, dein genau. Vater Wagnerianer, mhm. also daher vielleicht auch Bühne und dann Bühne. eben die, dann eben die Kino.
2: Genau, und eben auch, äh, der hat im Chor gesungen. Äh, das hat in, er eigentlich nicht dem, gemacht. Hm. Mein Vater halt war sehr umtriebig, was das <lacht> anging. Genau, der hat echt, und das ist also sehr Bildungsbürgertum mhm. und das hat mich natürlich, ja, und eben auch kulturell sehr, Theater, Oper. Ich glaube, mein, also ich glaube, ich weiß, mein erstes Praktikum, Schülerpraktikum, war im Theater bei der Beleuchtung. Da müsste ich Kabel zusammenstecken.
1: Und ich habe gelesen, dass du in deiner Jugend Siebenkämpferin warst.
2: Das war ich auch, genau.
1: Äh, was sind die Sportarten <lacht> beim Siebenkampf nochmal?
2: Weitsprung, Hochsprung, Sprint, Hürde, Langlauf, 800 Meter war es dann, ähm, äh, Kugel und Speer. Okay, wow. krass. Genau. Also Hochsprung
0: allein kannst du.
2: Hochsprung ist, weil ich ja jetzt nicht so groß bin. Ja, weil ich nicht, auch nicht und ich habe es Aber so Technisch habe ich es geliebt. Ich liebe Technik im Sport. Also, yeah. also ich habe lustigerweise letztes Jahr das erste Mal Tennis gespielt und hm. habe nie bei also Kugelsprung. Kugelstoßen kann man jetzt nicht als Beispiel <lacht> nehmen, aber es sind so also Kugelstoßen war jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht meine ja, Sportart, also ich. weil ich einfach das nicht so das Körpervolumen dahinter <lacht> hatte. Aber von der Technik fand ich super interessant. Ja. So dieses wie man den ja genau, aber Speerwerfen habe ich geliebt, total Hürden geliebt, so weil aber war ich jetzt nicht, war nicht meine besten. Weitsprung war meine beste Einzeldisziplin. Wie weit bist du gesprungen? Ich habe ähm, hab ehrlich gesagt sehr früh aufgehört wieder. Also Pubertät natürlich. Und habe aber mit 13, 14 für 16-Jährige mir die Start-, für Westfalenmeisterschaften äh, geholt. Mhm. Wie nennt sich das, Startweite? Mhm. Und das war damals ach, vier Meter. 20, irgendwie wow. sowas um den Dreh. Ja. Und ich bin 4,99 Meter gesprungen. Wow. <lacht> also hattest ich du hab immer eine Ehren, immer
0: Ehrenurkunden bei den Bundesjugendspielen? Ja, klar. Ja.
1: Ja. Selbstverständlich. Ja, klar. Wer war Fall. dein Bundespräsident? Da steht, ja immer, steht da nicht immer der Bundespräsident drauf, also zu deiner Zeit. Ja. Ich glaube schon. Also bei mir stand Ernst immer du? Richard von Weizsäcker drauf noch als, als also, äh, kind.
2: Unterschrift auch, Ja, also natürlich. Ach, das müsste drauf. ich mal gucken. Also ja. ich, meinst
1: du auch im Ruhrgebiet? <lacht> <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Wann war es, von welcher Zeit reden? wir? Anfang der 90er. Mhm. Meinst du, das war dann noch so? Also muss man nachschauen. ja, ja
2: okay, 90er. muss ich mal nachschauen. Mhm. Hab ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> ja. Nee, Sport war ich immer gut. Ja, genau.
1: Ja. Wenn du jetzt in so in den Samstagabend reingehst, ja. das ist so ein, ein Traum, Samstagabend?
2: Mm. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich mag es dann doch auch wirklich entspannt. Also für mich ist am Wochenende gehe ich sehr ungern jetzt irgendwie noch auf Partys oder so. Also lädt man dich besser am
0: Donnerstagabend ein, wenn man Gucci ist oder Kati? Das passiert mir
2: natürlich permanent.
0: Also meine Quelle hat mir das so gesagt? Nein,
2: also absolut nicht. Nee, wirklich nicht. Also es kommt wirklich drauf an. Also es ist bei mir Erschöpfungsgrad. Ich gehe auch gerne abends, ja auch Samstags nochmal was essen, mhm. dann mit nochmal anderen Freunden als Freitag. <lacht> oder mit den Gleichen im gleichen Laden. Mhm. Ich glaube, ich mache am liebsten was mit Freunden von mir. Das muss ich schon sagen.
1: Wir müssen eine Empfehlung noch unbedingt in unsere Show-Notes reinnehmen nämlich die Biografie. Das ist eine Art Autobiografie, Biografie von Christoph Lingsief, die du herausgegeben hast. Ja. Ist das so richtig aus Fragmenten von ihm?
2: Wie heißt die nochmal? Welche?
1: <lacht> es gibt mehrere Bücher natürlich.
2: Ja. Es gibt so viele Bücher. Der letzte war kein falsches Wort jetzt, sonst das, das Interview. ne? Und davor, ich weiß nicht, war Mhm. Und du meinst, ich weiß, ich weiß genau, es das war das Erste. Genau, ne? ja. genau.
1: Ja. Und in, in dem Buch steht eben ein wahnsinnig schöner Satz. Er, du kommst einmal vor, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, und ich ist schon am Ende seines Lebens gewesen. Und er sagt dann irgendwie, dass für ihn ein, also in meiner Erinnerung, es ein Trost war, dass du zu ihm gesagt hast: Der Himmel braucht dich.
2: Ja. Kann das sein? Ja.
1: Ja, das weiß ich noch, ja. ja. Ich glaube,
2: das ist aber auch in einem Himmelbuch, kann das sein? Ah, das kann sein. Das ist das, was er noch rausgegeben hat, wo er die Texte verarbeitet hat. Mhm. Genau, ja, ja, stimmt. Also, weil wir haben natürlich über den Tod oder was kommt danach gesprochen und er war sehr katholisch und ich jetzt… Evangelisch, ja evangelisch bist du, oder? Evangelisch, genau. Ja. Aber wir erinnern uns an die finnische Weihnachtsmaße. <lacht> nee, aber ich bin jetzt nicht sehr geprägt, was das angeht. Und habe das natürlich mit Christoph dann sehr durchlebt, auch unter Umständen, Es war jetzt auch nicht der Kirchengänger, aber mhm. katholisch, katholisches Dasein war für ihn sehr prägend und hat er auch durchaus auf eine Art und Weise noch gelebt. Und ich habe ihn dann auch gefragt, also woran er dann glaubt. So. Mhm. Und er hat dann immer gesagt, so was wie Jesus, Maria und Gott Vater, das ist eigentlich für ihn ein Deckmäntelchen, ein Schutz. Ja, und schön. wir haben an dieses Danach, was kommt danach, gesprochen. Und ich war natürlich sehr sauer in der Vorstellung, dass er gehen müsste. Hm. Und ähm, habe dann irgendwann eben nachts nicht schlafen gehen, habe dann irgendwie auch darüber nachgedacht und geträumt und, und genau und habe dann gedacht, okay, da muss irgendwie einiges im Argen lieben. Die brauchen dich da oben. Anders kann ich mir das nicht erklären. <lacht> Hier unten hast du schon einiges versucht zu verbessern oder wie auch immer. Aber mhm. genau, das war meine Antwort. Ja, stimmt.
1: Kostümbildnerin ist ja etwas, was man, glaube ich, also man kann sich natürlich vorstellen als Laie. Man denkt, ah, das sind die Klamotten, die die ja. Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne oder vor der Kamera tragen. Wie arbeitest du an so einem Film zum Beispiel? Wie geht das so vor sich?
2: Na, natürlich gibt es erstmal das Drehbuch oder mhm. den Text im Theater. Und das heißt, das gibt dir ja was vor. Das gibt dir nicht nur einen Inhalt vor, sondern es gibt dir unter Umständen eine Zeit vor. Oder durch die Thematik ist das freier von Zeit, mhm. ist das in der Vergangenheit und so weiter. Das ist natürlich erstmal was sehr Wichtiges. Ähm, im Theater ist es äh, anders als im Film. Du hast natürlich auch diesen Vorbereitungsvorlauf, dass du dich mit der Regie triffst und sprichst mhm. und wie will man das anlegen und so. Und im Theater bist du quasi während der Produktionszeit. Also ein Theaterproduktion hat sechs, sieben Wochen Produktionszeit und währenddessen machst du. Bühne hat immer nochmal einen anderen Vorlauf, weil es natürlich komplizierter ist zu bauen. Es dauert länger, ist aufwendiger. Kostüm, Oper, umso mehr Leute dabei sind, desto früher musst du anfangen. Und ich bin jemand, ich mag sehr gerne während des Prozesses nicht nur dabei zu sein, sondern auch die Kostüme zu entwickeln. Mhm. Zum Beispiel im Theater. Und, ähm,
1: Kostüme entwickeln heißt, du bist praktisch entwickeln? oder Genau, also ja. ich
2: bin jemand, ich entwerfe sehr gerne. Mhm. Du kannst einkaufen natürlich, du kannst in, jedes Theater hat einen Fundus. Mhm. Das heißt, Sachen leihen und du kannst entwerfen. Also jedes Theater hat Werkstätten. Frauen- und Männer da Schneidereien und dann entwirfst du und die setzen das dann um. So, und dadurch, dass ich das sehr gerne mache, du hast natürlich nicht die Kapazität und das Geld, alles zu entwerfen, gibt es aber auch, mhm. gibt es auch im Schauspiel noch sehr viel und ich mag das wahnsinnig gerne, weil es natürlich, ich, ich liebe Handwerk. Mhm. Also ich bin jemand, ich, ich mag dann schon auch gerne ein Handwerk, ja, mich da drin auszukennen oder mhm. auch in der Zusammenarbeit mit den Abteilungen letzten Endes. Und genau, das ist dann so eine Kombination, dass du anfertigst, dass du Sachen suchst, dass du Sachen durchaus natürlich auch kaufst, aber auch mit dem Fundus umgehst. Also dass du Sachen wieder aus vergangenen letzten Endes Stückes, äh, Stücken im Theater, wenn die abgespielt sind, dann gehen die in den Fundus und dann kann sich die nächste Produktion wieder auch Einzelstücke rausziehen. Und im Film ist es ähnlich. Du hast ja auch große Fundi. Fungi. <lacht> Fundi, Fundi. Oh, kleine fungi, Pilze. Fungi. Hm. Genau, und da hast du Freie und du hast aber auch sowas wie Babelsberg, hat natürlich einen großen Fundus. Das so, Filmstudio. Ne? Das genau. Ja. genau
0: Kann man auch besuchen übrigens und IT e. hm. e. äh, die Puppe, betrachten. Ach, wirklich? Das habe ich noch hab nicht als, als Kind gemacht. E. Ah, In Wahnsinn. Babelsberg. Also gab es vor wahrscheinlich ah. 25 Jahren oder so. Nein, also ich war wirklich ja, klein, Wahrscheinlich immer noch. Irgendwie gab es da halt den E.T.
2: und auch so Star-Wars-Kostüme und so, ganz krass. Ja, super. Ja, ja genau. Ich habe da auch hab da auch ein-, zweimal geliehen, genau. Genau, also so so und dann die, die eigentliche Entwicklung ist dann, dass du, also ich beschreibe das für mich immer, das ist äh, Figuren, also Charaktere, die ich mhm. versuche, deren ersten Raum zu geben. So Also mit dem Kostüm, dass mhm. ich, äh, ich brauche sehr den Menschen, also den Schauspieler, Schauspielerin, muss ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie die agieren, also Bewegung, was auch immer. Und ähm, was zum Beispiel, wenn ich Tanz mache, noch viel mehr der Körper ist als die Sprache oder ähm, Film ist, ist so, dass du natürlich irgendwie auch, ja, also nicht plakativer bist. Ich glaube, Theater ist auf eine Art und Weise, da kannst du, größer, freier, experimenteller eine Fantasie anwenden Nein. als im Film. Es sei denn, du gehst da jetzt in irgendwie eine Future, ich weiß nicht Oder was. fängst
1: an zu spielen, wie Sofia Coppola, die Marie-Antoinette. Ja, aber Chucks das ist natürlich
2: auch sehr, ja, genau, aber da, da gibt es natürlich, also im Theater was, also zum, ich mag es sehr gerne, Figuren zu erfinden. Mhm. Ähm, Dostoyevsky, äh, Brüder Karamasow, da, da gibt es natürlich den, den Teufel. So mhm. Und wie stellt man einen Teufel, ohne dass er jetzt rot ist und, und, und mit hat. seinen Hörnern und so. Und dann bin ich zum Beispiel auch sehr so in so afrikanische Skulpturen mhm. und habe einen gefunden, der, der war so wie so genagelt und fand es dann irgendwie über Schmerz, gefallener Engel. Also dass man dann ganz anders so auch sich mit solchen Figuren auseinandersetzen Wie ist der kunsthistorisch? Also mit einer Historie, Kunsthistorie mhm. gehst du natürlich auch sehr um. Am Schluss sah das aus wie eine Seegurke. <lacht> 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 und die Schauspielerin hatte nur einen sehr kurzen Auftritt, weil sie kaum sehen konnte und sich kaum bewegen konnte. Aber ja, also es war... <lacht> Genau, oder ich habe äh, ein Schäferstündchen Goethe und habe dann so lauter Riesen also so, kennt ihr noch dieses, dieses Handwerk, wo man Schablonen hat und mit Wolle drum herum und das, das aufschneidet ja. und dann hast du so Wollballen. So, und daraus habe ich ein Schaf gemacht, weil Wolle und Schaf und habe den so Riesen, das sah dann wirklich extrem skulptural aus, also das mag ich auch sehr gerne. So, was ist im Film schwierig? <lacht> Komisch ja. auf also die nächste äh, die in deutschen Kino auftaucht, wie ja. man
1: eigentlich sehen. Ja? Und weil du dich ja so beruflich so genau mit Kleidung beschäftigst, mhm. was ziehst denn du zu Hause privat, wenn du alleine bist am Wochenende so? Schöner
2: Outfit. Ja, auch sehr gerne. Ich bin jemand, ich, ich fühle mich manchmal zu langweilig. Ich habe manchmal, also ich habe zum Beispiel mein Kleiderschrank ist auch durchaus ein Stück weit mein Fundus. Mhm und wenn ich müsste, gebe ich Klamotten eine Chance. Das findet auch ja und das findet auch durchaus am Wochenende statt, weil man dann halt nicht halt irgendwie ins Theater geht, wo man und dann kann ich sehr weird aussehen im Sinne von diese Hose und diese Schuhe oder dieses Oberteil, was ich jetzt seit zehn Jahren nicht mehr getragen habe, trotzdem gut finde, vielleicht in meinem Fundus, den gebe ich dann Chance und kann das sehr durcheinander aussehen und dann gehe ich natürlich zu Hause, suche mir das so und dann gehe ich aber auch sehr gerne damit einfach in Supermarkt und so. Ja. Man wird auch sehr komisch angeguckt. Das habe ich öfter mal gehabt, ja. <lacht> genau, also es kommt, ansonsten mag ich das Übliche halt irgendwie, ja, sehr, ich bin Jeansmädchen. Mhm. Äh, ich liebe Jeanshosen, aber zu Hause mag ich es weicher. A.K.A. <lacht> <lacht> <A>. Jogginghose. Yes. <lacht> Oder kurze Hose. Ja, ja.
0: Boxershorts. Und ja, das Beste. Gummibund. Ja.
1: So ein Traumsonntag von dir?
2: Ausschlafen, also je nachdem, wie schon besprochen, mhm. man so einen Schlafrhythmus hat. Also länger als neun, zehn ist schon, dann habe ich schon echt den Abend länger gebraucht. Ausschlafen, genau, dann meine Routine, wie immer. Ich mag gerne durch die Stadt zu laufen, mhm. Sonntag. Äh, Laufst du alleine los oder mit ja, Freundinnen? Ja, ja, sehr gerne alleine. Ich laufe gerne einfach durch die Gegend. Durch deinen Kiez dann oder hast du eine. Ja, meistens, weil ich finde immer so, wenn du jetzt irgendwo hinfährst, dann vom Fahrrad absteigst ja. oder Tram oder so, dann ist das irgendwie schon so ein Weg irgendwo hin. Deswegen gehe ich manchmal und dann schlage ich aber andere Kreise, sodass man Total ich,
1: interessant. Das macht Inga Humpe auch äh, echt? von, von ah, Zweiraumwohnung, hat ja. sie in einer der früheren Folgen des Podcasts erzählt. Kann man sie nochmal anhören. Interessant. Ah, ja.
2: Ich, ich mag, ich äh, mache sehr gerne, also ich beziehe mir auch gerne, ich denke auch gerne beim Gehen mhm. und bin jetzt gar nicht in mich gekehrt oder so, aber ich gucke mir dann so auch so Häuser und Wohngegenden an und denke, ah, wie das Leben da ist oder keine Ahnung. Also ich, ich, ich laufe gerne. Mhm.
1: Wir haben doch immer eine Schlussfrage, Uwe.
0: Okay, let's go. Ooh.
2: Liebe Ja, yeah. <lacht>
0: liebe Eino, was ist für dich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen.
2: Montagmorgen. Warum? Aufstehen. <lacht> Die Woche geht wieder los. Aha. Man muss arbeiten. Also ich arbeite zwar gerne, aber da ist noch so viel vor dir. Ja. Ich mag den Sonntag irgendwie. Das ist, der Sonntag ist zu kurz. Mhm. Ist finde ich wirklich. Also ja. Samstag ist ja alles in Ordnung. Dann haben die Läden noch auf und dann kann man noch so Sachen mhm. machen und so. Sonntag soll es öfter geben. Ja. Montag finde ich echt, ah, ich bin kein Montagsmorgensmensch, überhaupt nicht. Nee.
1: Lieber zwei Sonntage hintereinander. Ja, nicht, sagen. ja bitte. Ja. <lacht> Und sag mal, ich habe mir von einer Quelle, die ich jetzt hier nicht nennen darf, sagen lassen, dass du auch mal ein Gedicht geschrieben hast über Langeweile.
2: Ja, genau, in der Schule. Wie war das denn noch gleich? Da muss ich mich doch mal gerade erinnern. Ähm ja, ich kann nicht so gut schreiben, ich, wirklich nicht. Und das war auch wirklich Vertretungsunterricht, äh, der Moment, man soll sich mit dem Moment, mit dieser Vertretungsstunde auseinandersetzen, das war mir eh schon alles viel zu überlegt. Und dann habe ich über Langeweile, über die Langeweile, in der Langeweile, also in dem emotionalen Zustand, aber eben auch in der Zeitstrecke geschrieben. Mhm. Ich glaube, das hatte, ich weiß nicht, wie viele Wörter es hatte, es war sehr kurz. Und, Kannst du es äh, nicht
0: hervorrufen wieder?
2: Ich, ich glaube, es ist sowas, die Langeweile ist eine, Lange. nee, die Langeweile, ich weiß es nicht mehr. Aber es war mit diesem Wortwitz, mhm. hatte das zu tun, mein Gott, ich war jung. <lacht> ich fand es aber irgendwie lustig, weil ich das so, so wahnsinnig prägend drin hatte und mhm. es gab eine genau, es gab eine Schülerzeitung oder so eine so eine kleine Schülerzeitschrift von den coolen Skatern bei uns an der Schule natürlich. und die haben ganz natürlich <lacht> 90er und die haben dann irgendwie ganz viele und ich meine beste Freundin damals war mit einem oder dem Herausgeber oder was auch immer zusammen mein bester Freund war da auch dabei in dieser ganzen <lacht> so weiter und die haben dann immer die haben halt geschrieben und die haben dann immer gefragt, ob man nicht schreibt und ich hatte dieses blöde <lacht> <lacht> Gedicht oder nicht blöde und sie fanden es toll und haben es abgedruckt. Na also das ah, ist cool. ich du? Komme jetzt gerade wieder hin. Ja, schön. <lacht> genau.
1: Das war eine überhaupt nicht langweilige <lacht> Folge unseres Wochenend-Podcasts. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ja, danke Dank euch. Dank euch. Schönes, Ein schönes Wochenende. Wochenende.
0: Ja wünsche ich euch ja. auch. <lacht> Tschüss. Ciao. Und was machst du am Wochenende?